0: Julieta Weevil es una creativa, directora de arte y diseñadora con un canal de YouTube increíble en el que puedes pasar horas y horas disfrutando sus contenidos. Conversé con Julieta sobre su proceso creativo, cómo es realizar estas piezas en las que analiza videoclips musicales de artistas como Rosalía y Setangana, cómo es conectar con ellos, también sobre el bienestar en esta era digital en donde todo el tiempo estamos con el teléfono en la mano o frente a la computadora y sobre lo que quiere hacer en el futuro. Después de que grabamos este episodio, a Julieta le dieron un especial en Netflix España, lo que te habla de lo talentosa que es. Espero que disfrutes y que te inspires con este episodio divertido y delicioso con Julieta. Y antes de comenzar, recuerda que Future Mood es la marca más alucinante de lentes de colores con los que puedes practicar la terapia del color. Entra en futuremood.com y usa el código que han creado especialmente para nosotros. Es SM20. Encuentra el link y este código junto al texto que acompaña este episodio. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Y si quieres apoyar este podcast, te invito a que nos dejes tus estrellas, tus reseñas... Y participes en nuestra comunidad de Instagram con arroba Seres Magnéticos. Te mando muchísimo amor. Es un placer y un honor recibirte, Julieta, aquí en Seres Magnéticos Podcast. ¿Cómo te Encantado. sientes hoy? Muy bien, muy
1: bien. Con muchas ganas de, de empezar la entrevista y nada, hoy encantada de estar aquí y de que me hayáis elegido para estar o sea que genial
0: Ay, yo también estoy súper encantada de verdad o sea ya este pequeño ratito que tenemos conversando antes de grabar oficialmente me tiene la cabeza explotada y yo creo que para las personas que escuchan tengo el mensaje de que se preparen <risa> Porque Julieta es un universo increíble, lleno de ideas creativas, pasión por el arte, por el diseño, por la cultura y de muchísima información, muchísimas referencias artísticas que bueno, ya nos contará. Cómo, cómo empezó esa pasión y cómo llegó a ser este canal de YouTube que tiene, que es fascinante y se los recomiendo. Estoy segura de que van a salir de aquí de escuchar este episodio directo a ver ese canal de Julieta con todas las cosas que tiene, con el análisis de videos de estrellas como Rosalía, Setangana y bueno muchísimos más, también de estilos, de tendencias. Está, está de oro, Julieta. O sea, de verdad. Muy, Muchísimas gracias. Muy <ríe> yo
1: igual estar aquí, la verdad. Pues, en ¿cómo empezó? A ver, yo, yo creo que mis padres son pintores, ¿vale? Y mi bisabuelo, bueno, mi abuelo y mi bisabuelo eran músicos. Entonces, yo desde pequeña he estado como muy, muy metida en el mundo del arte. Yo tocaba el piano y el violín. Y claro, a mí desde pequeña mi padre me ha llevado a museos, que se si va aquí, que para allá, no sé qué, no sé cuál. Entonces, para mí un museo era un parque de atracciones, <ríe> sinceramente. Claro. Y no podía parar, o sea, de verdad, eh, me encantaba. Entonces, yo esto lo he arrastrado toda la vida. Luego sí que hubo un gran parón, porque bueno yo me metí por un bachiller de, de ciencias y de matemáticas fuertes y tal, porque también me gustaba, la verdad. Y bueno, fue guay la carrera que elegí, porque yo no tenía ni idea de qué hacer con mi vida, Entonces, es, wow. que es lo más difícil del mundo, claro. elegir qué carrera quieres hacer con 18, años. es que yo no puedo, yo no, bueno, no. Entonces yo elegí, quería hacer arquitectura, pero arquitectura estaba ya un poco mal, y había otra carrera que se llamaba Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto, y era como, bueno, es ingeniería, pero tiene asignaturas de diseño, de comunicación visual, tiene arte vale, pues vamos a tirar por aquí. Y esa carrera moló un montón porque yo estuve con eh, unos compañeros maravillosos. La gente que íbamos allí, pues había muchísimos músicos, eh, gente que hacía animación, eh, mucha gente que tenía muchas dotes artísticas. Entonces, a mí eso me, bueno, me, me transportó a, a volver a, a, todo, a todas esas raíces que yo tenía de, del arte y una asignatura en concreto, que era Historia y Estética del Diseño, me cambió para siempre. <ríe> De verdad, eh, fue increíble porque era como mezclar lo que es el diseño con la estética, es decir, con la filosofía, con el arte, también con la música, cómo se relaciona la arquitectura con el diseño, con el arte, con todo. Y a mí esa carrera me explotó en la cabeza. Y de, yo ahí estaba todo el día cogiendo libros en la biblioteca, viéndome vídeos, eh, documentales... Bueno, freaky fan, de verdad. <risa> yo no podía. Entre eso, que iba a unos con mis amigos, que me comía ya todos los museos que había en la ciudad. Pues yo estaba volando eh, en esa época. Entonces, ahí yo digo, joe, yo quiero hablar de todas estas cosas. Pero claro, yo lo relaciono muchas veces con cómo estamos viviendo ahora. Porque yo por esa época... Eh, me gustaba mucho Felipe Pantón, que es un grafitero, ahora artista de, de todo, casi total, eh, de Valencia, que en verdad es argentino, nació allí y a los poquitos años se mudó, se mudó a Valencia. Eh, pues me gustaba mucho oírle hablar y me gustaba mucho su arte. Eh, hablaba mucho de filosofía y de cosas que la habían inspirado, hablaba de la modernidad líquida, de Sigmund Bauman... Y a mí eso me encantaba, me encantaba entre eso, y que estaba yo loca por el Vaporwave en esa época, que también tenía un gran componente eh, filosófico, pues, pues claro, yo pues el Vaporwave se veía en un montón de artistas musicales, como Jun Lin, que me encantaba, entonces empezó la locura, empecé a grabarme vídeos con una calidad de mierda, y nunca, nunca, nunca los llegué a subir porque me daba vergüenza, para mí nunca estaba del todo bien, pero yo ahora lo pienso y digo, Jolín, es que si lo hubiera subido en su momento, sería la hostia. Desde aquí, que por favor, que nadie tenga vergüenza de nada. Es uh -huh. que... Y que todos damos cringe en internet. Y no pasa nada de verdad. Y es que lo importante es hacer lo que te gusta. Y ahora me arrepiento mazo de que he empezado más tarde de lo que, de lo que yo quería. Pero bueno, para mí sí que... Como artista y, y un poco que, que soy un poco exigente conmigo misma, quiero que haya mucha calidad en, en mis vídeos. Entonces, hasta que yo no consigue esa calidad, no me atreví a empezar. Pero bueno, es internet. ¿Ves? Ahora me gustaría ver como vídeos con baja calidad.
0: Es que me crea mucha nostalgia eso. Es que estaría muy guay verlo, la verdad. Claro, sería divertidísimo. Sí. Y, sin embargo, yo creo, o sea. Todo, todo comienza en su momento y entiendo perfectamente al consumir tu contenido y amarlo porque me fascina que sí se ve estas eh, ganas que tienes de que todo sea bien hecho, de ponerle la mayor cantidad de detalle y atención a todo lo que haces, o sea, se siente esa, esa calidad y aunque sí, o sea, hubiese estado buenísimo que sacaras los videos antes pues tu contenido de hoy también es fenomenal y te puedes Gracias. lanzar un día compartirlos.
1: Sí, de <risa> hecho, he lo compartido hacer. Como, eh, compartí en su día como pequeños trozos, <risa> ¿sabes? De, hay un vídeo de mis numerosos intentos siendo youtuber <risa> Entonces se muestra bueno. un montón de... Uf, de uf, es, es que da cosa verlo. <risa> lo que me fascina
0: mucho de, de ti es que en cada pieza, en cada video que yo veo como una pieza artística, porque esa es la realidad. O sea, uno entra como en el universo del de artista y su estética y tú también te sumas a ese universo sí. con tu color de pelo, con tu outfit, con los detalles, con tu propio set. Cambias las cosas, utilizas sí. los mismos colores, los códigos. Sí, wow. me
1: gusta mucho... Eh desaparecer un poco eh, en mis vídeos, ¿sabes? O sea, sí que tengo ganas de hacer un vídeo más eh, personal, hablando de, de mis gustos o de mis cosas, pero me gusta un poco desaparecer a favor de la obra a la que hablo, ¿no? De la que estoy hablando por ejemplo, en el madrileño, pues yo me vestía un poco eh, como, como las abuelas de España no que era un poco esa nostalgia de la que, de la que trata el madrileño, ¿no? En Motomami, pues me he visto como una Motomami increíble. Total. Total. <ríe> me grafité con, con mi compi de piso, que también es músico, que hemos hablado antes del de Chico Zar. Me grafité sí. bueno, un papel continuo que puse como uh -huh. pared eh, con la M de Motomami. Y luego, por ejemplo, en el Kits, el arte de lo feo, cuando hablé de eso, eh, lo que es todo el bifostio que yo me hice en la cara... Eh, langostina que me dejó todos sus, sus accesorios que si langostinos en la cabeza eh, era todo feísimo y luego eso que de parte de atrás era un horror vacui eh, un poco extraño daba un poco de, de miedo y a la vez era nostalgia era una cosa muy extraña el, el objetivo que era el arte de lo feo yo creo que, que se consiguió entonces me gusta mucho que eso que tú entres en un vídeo y de repente, de, de estar en YouTube ahí buscando y no sé qué, te encuentres algo fascinante de que todo está relacionado, ¿no? De lo que estoy hablando con lo que yo visto y mi maquillo y todo el atrezo, la dirección de arte, ¿no? Es un poco el commitment que yo llevo. Yo creo que desde que el concepto de obra de arte total apareció en mi vida, eh, y bueno, o sea, está como ya en mi
0: ADN, <ríe> eso. Se siente, se siente sí. la, 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 la pasión y la dedicación detrás. Y cuéntame un poco, paséame por el proceso de creación de un video en el que analizas un videoclip de un artista. ¿Cómo, ¿Cómo lo haces?
1: Ok, vale. Pues a ver, yo, yo lo primero, disfruto de la obra como nadie. <risa> y cuando, cuando hago eso, eh, siempre... Eso, es que vivimos en una sociedad postmodernista y la mayoría de, de obras eh, tienen como un bagaje detrás, ¿no? tienen como uh -huh. un contenido eh, oculto que hay que descifrar, ¿sabes? Yo soy pionera, como he dicho antes, de um, todas las obras que no tienen ningún contenido detrás, que son por el, mismo, por el simple hecho de ser estéticas y ya está. Ay, yo estoy súper a favor de eso, pero eh, sí que me enamora mucho que una obra tú la veas te apasiones pero una vez analizada, una vez que la, que la conoces, eh, te termina enamorando. Es como cuando tú vas por la calle y te parece atractiva una persona, pero en el momento de conocerla, de repente, ese, ese conocimiento te enamoras de ella. Pues a mí lo mismo me ocurre con, con los videoclips, con los artistas, etc. Entonces, claro, yo veo la obra y veo muchas cosas que pueden ser, que podrían ser, ¿sabes? Por ejemplo, esto yo creo que es una reminiscencia a Odart, esto a no sé qué. Eh, mira, aquí ha he hecho una referencia a Magritte, yo creo, no sé qué. Entonces yo me hago mi paranoia mental no. <risa> y, y luego me leo la letra y me leo el visual, ¿sabes? Es una lectura de letra y de visual. Eso, O sea, tú sabes mejor que nadie que el lenguaje visual ahí está y de hecho creo que somos la generación de lo visual y poco se trata este tema, de, de la lectura de, de, de lo visual. O sea, o te pones a leer los anuncios y te cagas de miedo. O ¿Sabes? Sí. Pero entonces, eso partimos de ahí y de un análisis de visual y de la letra. Y a partir de todas las referencias que yo me echo en mi cabeza, empiezo a ver si son verdad o si son mentira. Y ahí voy descubriendo cositas y voy tirando del hilo. Entonces, en ese hilo salen un montón de cosas. Luego también me leo, hago un trabajo de investigación muy grande, leyéndome artículos, eh, cosas que ponen en Twitter, que también te encuentras cualquier cosa, porque claro, internet es una locura, entonces cada uno se hace su paranoia y dices, bueno, hay algunas que comparto más y otras que menos. Pero eso es lo guay, que mmm, a través de un videoclip o de una obra cada persona se hace su movida. ¿Sabes? Entonces, bueno, eso también, también está guay, ver diferentes puntos de vista. Claro. Y yo genero el mío con la información que tengo de, pues ya sea de entrevistas del artista, de revistas como Vogue, por ejemplo, o, o depende del tema que hable, eh, Flickmach o, o Mundo Sonoro, a veces hablan de cosas así. Entonces, bueno, pues a partir de ahí está toda la investigación hecha. Y, y yo siempre, yo creo que antes, o sea, mucha de la pasión está propiciada como a ver qué performance hago yo para decir esto. Wow. <risa> en plan, A ver cómo he visto, a ver qué dirección de arte hago. Eh, a mí eso me encanta. Eh, entonces, bueno, después de, sí, bien, al principio puedo tener una idea y luego de, después de toda la investigación digo, wow, es que es mejor añadir esto porque es un punch muy bueno que hemos descubierto, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, eso me gusta mucho. Entonces ya grabo, eh, edito. y, y se ¿Todo sube. lo haces tú? Sí, 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 sí. En la gran mayoría de vídeos lo hago yo. Todos los, todo, 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 todo. todo. Wow. Así que si bien eh, Omar Peral, eh, Before Fate, eh, que, es un, que es un crack, la verdad, ese chico de verdad, me ha editado unos cuantos vídeos Sí, sí, sí. Y siempre está ahí. O sea, cualquier problema que tengo, ya sea tecnológico eh, o tal, está ahí siempre. Entonces, súper agradecida de, de haber conocido a esta persona y que esté ahí siempre que yo necesite, porque a veces no me da la vida para editar tanto vídeo. Claro. Entonces sé que puedo contar con él.
0: Yo siento que el, el trabajo que haces, Julieta, es tan importante. Hace como que tan rica la experiencia de consumir el contenido audiovisual de los artistas que nos gustan, ¿no? Sí. O sí. sea, le da ese extra, es lo que tú dices, es como tú puedes ver a una persona y te encanta, esa persona te encanta por fuera, sí. ¿no? Te encanta ese look y todo, pero una vez que conversas con la persona, que entiendes sus gustos, de dónde viene, por qué se viste de la manera en la que se viste, por qué se mueve de la manera en la que se mueve, porque sus mensajes son sus mensajes, que hay detrás? la simbología, o sea, yo siento que en esta experiencia humana en la sí. que tenemos sentidos y percepción y también una mente analítica, esa combinación entre lo que vemos, lo que escuchamos y el sentido que tiene conceptualmente hablando es súper poderosa. Y sumándole a esto, te lo comentaba antes de, de, de iniciar oficialmente a grabar, yo siento que está pasando como... Una ola muy importante musical de artistas españoles que están aportando muchísimo en todo sentido. O sea, muchísimo con su música súper poderosa y aquí me estoy refiriendo especialmente de Rosalía S. Tangana y muchísimo también con sus videos, con sus piezas, ¿no? Y yo creo que ahí, ahí es en donde termina de, de estar como el punch, la fuerza de estos artistas sí. que tienen como todo muy redondo, decimos nosotros, como que todo está pulido, Super redondo. Súper bien conectado, ¿no? Sí. bien conectado, me encanta. Háblame un poquito, porque bueno, obviamente tienes piezas de ellos dos. ¿Qué sí. es <risas> lo que más te gusta de cada uno y lo que te ha sorprendido más dentro de tus investigaciones y lo que has conseguido de ellos? Vale, pues
1: mira, vamos a empezar por Cetangana.
0: O sea, Cetangana, primero era crema, y era
1: eh, la escena del rap española eh, él era no él uh -huh. fue bueno, increíble entonces a mí me ha gustado mucho eh, ver el cambio de Zetangana, ¿sabes? hay gente que sigue como mm, jolín, Zetangana ha cambiado demasiado no sé qué, se ha ido un poco más por donde hay mi dinero, no sé cuál, no sé qué y mira tío, o sea, deja de rayarte ¿sabes? <ríe> porque todas las personas cambiamos y, y es maravilloso, es súper súper guay entonces a mí me ha molado un montón haberlo disfrutado desde el principio, ver todo el cambio y haber estado con este artista eh, en diferentes tipos de música y también de estética. Uh -huh. eh, ha sido maravilloso, ha sido maravilloso. Y luego con lo de... con el madrileño, a mí me, me encanta, porque al final yo voy por Madrid escuchando el madrileño y es maravilloso. O sea, estoy como... En, en otro nivel de la existencia mala, ¿sabes? Wow. Eh, es brutal porque lo narra tan bien, es tan pintoresco todo que yo voy andando, voy viendo eh, las calles y tal y digo, es que tal cual, ¿sabes? O sea, estoy viendo el videoclip ahora mismo mm -hmm. y es, wow. es maravilloso cómo ha sabido eh, tratar eso conceptualmente, estéticamente, musicalmente. Ha sido muy, muy bonito. Entonces, bueno, yo creo que eso es como lo que más, más más, me gusta del madrileño. Luego también todas las colaboraciones con artistas y que yo creo que el proyecto del madrileño ha, ha, enfatizado, ha enfatizado mucho las personas que había detrás, ¿no? Little Spain, eh, Santos Bacana, el director, Carla paucar como que todo el mundo conoce a la gente que hay detrás. ¿Sabes? Eso es algo que yo intento siempre hacer en mis vídeos, dar crédito de por qué esto es posible. No solo por el artista, Gana, sino es un equipo. Eh, Michael Jackson no sería nada sin su equipo. Eh, Mozart tampoco. Entonces, eh, me parece súper importante. Y yo creo que en este proyecto, en el madrileño, como que todo el mundo sabe quién hay detrás de, de este proyecto uh -huh. y eso me gusta mucho. Uh -huh. Y luego Rosalía, ya Rosalía la conocí por su tema con Gana. Y bueno, pues a mí me ha gustado mucho ver cómo primero nos saca eh, la obra del de querer bueno, que fue después de Los Ángeles, que es precioso, que es cuando ella estaba indagando y, y, y explorando un poco el flamenco, ¿no? Sí. Eh, luego, eh, esta pedazo de obra que es El mal querer que visualmente y conceptualmente es increíble, pero sí que hay que tener en cuenta que se basa en una novela, entonces, a mí me ha gustado mucho disfrutar Motomami, por mucho hate que haya tenido, porque lo ha tenido un montón y además me ha gustado porque ella ha sido inteligente de sacar como los temas que iban a dar más controversia los primeros, ¿no? Opa. Y, y me, ha, me ha molado, me ha molado. Entonces, eso, ver Motomami como. ¿Quién es Rosalía en verdad? Rosalía no es el mal querer. El mal querer es una obra que puede hacer Rosalía y que la puede dar voz y ha sido precioso, pero no es Rosalía, ¿sabes? Entonces, sí. Motomami sí que es Rosalía y fa, increíble, increíble, muy chulo, muy chulo, muy chulo.
0: En toda su expresión, sí, yo también siento lo mismo. O sea, como Entonces, que ella es, se sí, permitió sí. ser, ¿no? Y, 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 y lo que vemos es, es muchísimo de ella.
1: Sí, y bueno, aunque no sea algo tan nuevo, pero sí que se diga que es como súper nuevo tal, o se sienta nuevo, más que ser nuevo, eh, eso, que es un artista que le gusta el jazz, como le gusta el reggaetón, como le gusta el flamenco, y lo mezcla todo, no es la primera vez que se hace, la verdad, pero sí que le ha dado mucha voz y le ha dado como, oye... Esta idea que tiene la gente o los clásicos o, o, o la élite culta que el reggaetón es una mierda. Yo cuando veía los análisis de Jaime Altozano de reggaetón, pues decías, oye, pues el reggaetón mola mucho, ¿sabes? O sea, a mí siempre me ha gustado y yo siempre lo he bailado y tal, pero no es una música que yo me ponía para estar en casa, ¿sabes? Mm -hmm. En casa pues escuchaba otras cosas, pero luego yo salí de fiesta y digo, jolín, quiero escuchar reggaetón. Es que es lo único que quiero, ¿sabes? Entonces, claro. Eh, me ha gustado mucho eh, esa parte de, de este nuevo álbum de, de Rosalía. Y luego todo el speech de Moto, Mami, y cómo se ve estéticamente, me parece alucinante, me parece súper guay. Y yo creo que Rosalía ahí se ha basado bastante en The Weeknd, porque The Weeknd es un artista que cambiaba de estética abruptamente en cada, en cada disco. Eso es algo que mola un montón. Y ya lo hacía David Bowie con sus múltiples alter egos. Total. Y joder, es que es maravilloso. Y no por primero ser el mal querer y luego eres motomami, eres infiel a ti. Si es que lo que hemos hecho con Zetangana es que vamos cambiando. Si es que en tres años yo cambio de ideas, cambio de forma de ser, cambio de forma de verme, cambio de todo. Y es súper bueno. Y sigo siendo yo, pero es bonito. O sea, me parece súper humano. Y, y me encanta, sinceramente.
0: Es súper, es interesantísimo, ¿no? Y es súper, como dices, es real. Porque todos sí. estamos en este camino de, de, de evolución, de crecer. Estamos cambiando todo el tiempo. Pero la costumbre, siento yo, en mi opinión personal, es que las personas se casan con cierta estética. ¿cierta? Sí. Y aquí ya estamos hablando de... de la forma de vestirse, la forma de peinarse, el corte de pelo, la mayoría de las personas, al menos de las personas que yo conozco, en algún momento de su vida, a los 20 y algo, a los 30 y algo, se casan con una estética como, bueno, esto soy yo, este es mi estilo, muy poco espacio... Para permitirnos como seres humanos cambiantes que somos mm. también explorar con nuestra estética, con la manera en la que nos presentamos al mundo, con la manera en la que nos expresamos. Tú obviamente no tienes ese, ese issue. No <risa> te cambias, te cambias el look, el corte de pelo, el color, todo. O sea, es como que eres súper playful, súper sí, sí. juguetona con ese... Con ese eh, Yo elemento, ¿no?
1: en ese sentido me siento una drag queen.
0: <risa> completamente <risa> libre, me fascina. Sí, y, sí. y creo que es una de esas cosas que son relativamente pequeñas, o sea, pequeñas porque al final tener una, un look, una estética, aventurarse a, a explorar cosas, no es mudarse de país, ¿no? O sea, es algo que se puede considerar relativamente pequeño, pero yo creo que el impacto psicológico que tienen las personas es fuerte. Entonces, no, muchas veces no se atreven, o sea, inclusive hasta un corte de pelo puede ser como, wow, o sea, lo hago, no lo hago y alguien pasa un año pensando si se va a cortar el pelo o no, o sea... Hay una relación allí como emocional, de la percepción de los demás, si, va, si esto le va a gustar a la gente que me rodea sí, o no. Sí, como
1: mucho miedo a, a la crítica y a que te juzguen, ¿no? Porque todo el mundo al final hace lo mismo, ¿no? Siempre están ahí para, para criticar lo que, lo que eres, lo que haces, no sé qué, no sé cuál. Sí, sí yo creo sí. que eso, la gente que tiene como miedo a cambiar y tal, es un poco por el que digan, ¿no? Claro. Y es, es un poco
0: triste. Muy triste, súper sí. <risa> triste, ¿no? Como que no atreverse a hacer ciertas cosas por, por lo que puedan pensar y tú que lo haces, Julieta, y que vives eh, eh, en tu realidad, en tu universo, en donde todo es posible, en donde la exploración y la experimentación, que es algo que aquí en Seres Magnéticos... Proponemos constantemente experimentación y exploración de todo, uh -huh. de estilos de vida, de herramientas, de bienestar, de sustancias. O sea, si hay alguien que de repente se, se le ocurre, quiero probar esta planta medicinal o este psicodélico para expandir mi conciencia, obviamente todo siempre lo repetimos con muchísima responsabilidad, ¿no? Y e informándonos sobre todos los aspectos positivos y negativos que eso puede tener ¿qué mensaje le puedes dar a las personas para darles un poco de, de, como un poco de ganas de valentía y de libertad para que puedan explorar
1: Uf, esta, esta pregunta es como muy, <risa> es como muy fuerte ¿sabes? Como... pero bueno a ver a, así a, a bote pronto lo primero que, que se me ocurre es eh, que no tengan miedo a nada ¿sabes? o sea yo eso por miedo he dejado de hacer muchas cosas es una mierda <ríe> la verdad sí. entonces el miedo no existe es un sentimiento que, que tenemos porque lo autogeneramos entonces me parece que el miedo es una barrera entre tú y lo que tú quieres ser muy heavy muy fuerte sí. entonces yo creo que lo primero el primer súper consejo sería trabajar el miedo o sea, es imposible no quitar el miedo porque el miedo es un sentimiento humano pero sí trabajarlo y saber llevarlo para conseguir lo que tú quieres y luego con esto que estamos diciendo del cambio eh, quiero citar a Grado de una película de Pedro Almodóvar que dice que uno es más auténtico eh, cuanto más se parece de lo que siempre has soñado de sí mismo entonces eso es que el cambio no hay que tener miedo al que dirán ni miedo a cambiar o sea, puedes cambiar, no gustar el cambio y volver, ¿Sí ¿sabes? es que no hay, en la vida nunca nos casamos con nada, ¿sabes? O sea, pues es que todo cambia y entonces eh, yo creo que, que eso, que se centren en lo que ellos quieren, en... a mí me ayuda mucho el autoestudiarme a mí misma porque uh -huh. es, está guay hablar con la gente, pero luego el diálogo que tienes tú contigo misma es, es otra movida, uh -huh. ¿sabes? Entonces, soy partidaria de hablar más con nosotros mismos y de conocernos mejor para saber a dónde queremos llegar para conocer nuestros miedos y para saber qué cambio queremos hacer uh, y, y todo eso
0: es fascina, Julieta, me encanta y cuéntame algo yo creo que ya tienes, tienes más de 100.000 seguidores en YouTube ¿correcto? Sí, sí, sí es increíble, sí. Qué, qué, qué belleza y bueno, hay un deseo que tienen muchas personas personas que conozco de tener un canal de YouTube, al igual que tú compartir sus mensajes, sus pasiones uh -huh. las cosas que les gustan y evidentemente eso tiene un resultado ¿cómo ha sido para ti esa experiencia de compartir todo lo que compartes en tu canal de YouTube y la respuesta de la gente con eso?
1: a ver, tener un canal de YouTube no ha sido absolutamente nada fácil <risa> o sea, yo eh, yo tenía un plan la verdad vale, eso, mi plan era eh, tienes que hacer el trabajo de fin de grado entonces ¿por qué no haces lo que siempre has estado queriendo hacer, pero que sea tu trabajo de fin de grado? entonces es como un dos por uno, no entonces lo que quieres hacer pero es tu trabajo, entonces está bien porque es una asignatura y así te la quitas, pero la mayoría de tiempo yo la voy a emplear aquí entonces fue el momento en el que yo pude eh, ponerme a hacerlo, porque la carrera me llevó mucho, mucho, mucho tiempo. Uh -huh. Cuando fui a Valencia a estudiar, que era mucho más diseño, yo quería todas las asignaturas de Valencia, eh, porque eran increíbles. Entonces, bueno, eh, ese fue un plan guay, porque bueno pasó que pilló pandemia, y la pandemia... La verdad es que ayudó con mi canal porque, claro, el mundo, todo el mundo no tenía nada que hacer. Entonces, como bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta esta random. <risa> Pero eh, no es nada fácil, sobre todo porque yo en pandemia pasé de vivir en Valencia con mis amigos y tal a vivir con mi madre. Y mi madre es una persona que eh, quiere para mí, o piensa que es lo mejor para su hija, eh, tener un trabajo eh, de ocho horas, eh, normal, en una ciudad normal, eh, ¿sabes? O sea, una vida normal, y yo, es que no quiero nada de eso, o sea, nunca he querido nada de eso, no quiero... Madre, mírame. Claro. <risa> claro. Eh, mírame, exactamente. Y mi madre, pero Julieta, ¿por qué te pintas el pelo de rosa? Pues entras tenido verde y antes blanco. ¿Mmm, ¿Por qué? Y yo, <risa> Dios, <es> que... Claro. <risa> <Dios>. <risa> Sí, madre, o sea, yo tampoco YouTube lo sé porque me lo he cambiado tanto, pero eh, me gusta, o sea, simplemente fluyo. ¿sabes? Pero bueno. sí, 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 sí. Claro, vivir con eso no ha sido nada fácil y, y sobre todo al ser tu madre, que yo amo a mi madre, pero en ese sentido fue muy duro porque yo, a mí me daban muchas bajonas de... tú Es que mi madre no cree en lo que hago, pero de repente viene Kinder Malo y me comparte lo que hago y parece wow. que las personas en los comentarios les mola mucho de lo que hablo uh -huh. entonces fue súper difícil convivir con eso y y no te voy a mentir o sea me sigue costando o sea yo ahí tengo un trabajo muy grande que hacer porque al final yo he convivido con, con este pensamiento de mi madre durante muchos años y lo tengo bastante dentro de la mente y aunque eso, me veáis así muy... Esta tía hace lo que sea, no liberada. sé Liberada. Sí. 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 Dentro de ahí hay un trabajo de autoconocimiento y de, de psicólogo y de todo muy, muy grande. Sí. Entonces, bueno, no, no es nada fácil. Eh, como comenté antes, yo hasta que no tuve la calidad que, que, que quería, no empecé. Pero sí que me hubiera gustado empezar antes. Y, y eso, hay muchas veces que soy como súper, súper autoexigente con, con el canal de YouTube. Uh -huh. eh, quiero hacer 20.000 cosas en el, en el mismo mes y es algo imposible. Claro. Entonces, bueno, yo ahora mismo estoy aprendiendo a llevarlo con más calma. Y sobre todo que eh, vivir de YouTube no es nada fácil. Yo todavía no vivo de YouTube ni de, ni de coña y me va a quedar... <risa> años para poder vivir de YouTube de verdad, uh -huh. parece que la gente ya se está concienciando un poco más del trabajo que tenemos eh, los creadores de contenido, que es que YouTube de verdad no te da nada de dinero y yo eh, soy una psicópata, en este sentido conmigo misma, porque es que yo no puedo parar de, de hacerlo, o sea, es tanto el gusto que tengo por lo que hago, que es que no puedo parar o sea, yo sé que no me da de comer, pero es que no puedo
0: parar entonces se siente. Pues, pues, pues no Uh, yo sé que, es que estamos que sí. no te entiendo se siente como ese gusto y esa y esa pasión y que te encanta a un punto en donde pues tus tus videos son unas obras de arte per se no Ay, o sea, gracias de verdad que sí y a todas las personas que escuchan de, o sea las invito y los invito a que por favor asómense en ese canal de YouTube de Julieta asómense en su Patreon, vamos a apoyarla, o sea, es increíble. Yo te confieso que lo que yo creo que va a pasar contigo, eh, más temprano que tarde, o sea, para uh -huh. mí es súper claro que tienes un talento extraordinario que va mucho más allá de cualquier cosa estándar, normal, o sea, tú estás en un nivel superior, muy profesional, todo esto que mencionas de los detalles, o sea, es completamente real, se ve, se ve tu profesionalismo en el contenido que haces, en los contenidos que haces y yo creo que estás destinada <ríe> como en un jet, sabes que vas <ríe> para arriba como en un jet a trabajar arte para los artistas que más te gusten, porque siento que es súper magnético lo que haces y va a terminar atrayendo a esos artistas hacia ti. Pues Dios te oiga, <risa> la verdad. Claro sí, que sí, sí, claro que sí. Ojalá, Cuéntame, ojalá. ¿has tenido alguna experiencia con artistas, directores de arte, que mencionaste uno ya hace ratito, que lleguen sí, sí. y te digan... Wow, vi tus videos, qué increíbles, o sea, ¿cómo supiste que eso era lo que yo quería expresar?
1: Sí, el primer videoanálisis con el que se me conoció y fue Karen Z, eh, una directora de arte argentina, que es maravillosa, la que vio mi trabajo y se lo enseñó a Kinder Malo, que era el artista y que es español. Entonces Kinder Malo ya me compartió, di, puso ahí algo en Instagram como, esta chica es la, la única que se está enterando de algo, ¿no? Porque al final ese videoclip era un poco, era bastante complicado en cuanto a la simbología que trataba, ¿no? Eh, gente, Diana Kahnst, que me dijo, tía, me ha gustado muchísimo, no sé qué. Eh, o Rosalía, que se ha visto el vídeo de la estética de Rosalía. O sea, por favor. Wow. Entonces, que, que te digan que les gusta tu trabajo y tal, es como, para mí se ha roto el mundo. O sea, yo, yo pensaba que, que, ¿sabes? que no Que la gente era estaba como en un pedestal que era como súper inaccesible, pues ese mundo de influencers y tal, ¿no? Y es mentira. Y en, la, en el audiovisual, al menos, lo que he vivido es increíble y de, y de personas, de verdad. Y es como, joder, qué guay. Entonces, entonces eso, o sea, y de hecho es que yo vivo enamorada de como conocer y analizar a un artista, ¿sabes? conocerle súper bien. Uh -huh. metértele como en el coco y a partir de ahí crear, o sea, eso es algo que me encanta, por eso analizo que si la estética de, Eva, de Rosalía, la estética de Badial no sé qué, eh, joder me gusta, me gusta mucho eso y a partir de ahí con mi movida también, crear ¿sabes?
0: Exacto, crear joder, me parece muy bonito.
1: Su, sí su lenguaje audiovisual y, y sus referencias sí, y, y, y cómo él, él o ella es, o sea, me parece un reto eso.
0: Me encanta, Julieta ¿tienes herramientas que utilices para, para crear?
1: Eh, por ejemplo, con los videoanálisis, video eh, siempre, 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 siempre me pongo eh, la música de fondo para hacer la movida porque me inspira un montón y estoy como en el mood, ¿sabes? Igual que cuando entras en un vídeo mío y ves okay. un mood entero, completo, pues así tengo que estar un poco eh, cuando creo el contenido que quiero crear. Mm, eh, o sea, yo parto de la pasión, entonces eh, siempre igual. Entonces, sí, es creo como, que vamos a hacerlo. no necesitas,
0: o sea, ya en ti está eh, tan fuerte.
1: Es, es, está muy fuerte, pero eh, eso. Yo estoy como casi siempre con cinco proyectos abiertos. Y es como, mmm, vale, estoy con uno, me canso de uno y voy al otro, me voy al otro, me voy al otro. Y entonces, eso para el cerebro, para el cerebro es súper agresivo. O sea, yo soy una persona que puede estar cinco horas sentada haciendo una tarea, pero eh, estar cinco horas sentada por la mañana, cinco horas por la tarde, eh, tres por la noche, seis días seguidos, es una locura. Y yo te juro que cuando hacía motomami, eh, pf, mm, o sea, yo estaba en el ordenador y de repente había algo en mi cerebro que, que me dolía y que no estaba bien y digo, creo que una neurona ha explotado, no sé qué acaba de pasar, <risa> pero no es, no es, no es bueno entonces yo um, cuando me suelo rayar y no me salen las cosas y tal a mí me gusta mucho coger el portátil irme a un bar y ponerme a trabajar y con un café yo amo el café me he estado desintoxicando del café porque me tomaba cinco o seis al día y era horrible sí sí, 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 sí pero es que lo amo y bueno, ahora tomo mucho menos, la verdad. Estoy muy contenta. <risa> Duermo mejor. Claro. Pero eso, a mí desconectar, eh, salir, darte el paseíto hasta el café, bar o lo que sea, y ponerte a trabajar súper bien, incluso en una terraza cuando hace bueno, eso es genial cambiar de ambiente. A mí me ayuda muchísimo. Y luego en el caso de Motomami, que estaba encerrada y no podía ni salir, hubo una vez que lo estaba pasando mal, de verdad, uh -huh. y dije, a ver, piensa en ti. Lo primero, entonces, me fui a mi habitación, me puse a hacer como yoga inventado, o sea, yo no sé lo que estaba haciendo, me empecé incluso a dar caricias a mí, en plan, ¿puedes cuidarte un poco más? Porque yo soy súper autoexigente y a veces se me olvida cuidarme. Y es como... Eh, a ver, tía, sí, si no funciona la materia prima, ¿cómo quieres sacar el resultado? ¿Sabes? Entonces es algo que estoy aprendiendo también, <risa> porque me cuesta. Sí, pero interesante.
0: Muy heavy. No, y, y mencionas algo súper importante con lo que me identifico. Eh, bueno, estaba como muy muy de cabeza con el trabajo creativo, y con creativo digo de campañas, videos, etcétera. Pasaba muchas horas en la computadora muchísimas todo el día comía en la computadora todo en la computadora RT o sea, pero sí llega un momento en la en que eso es súper fuerte no solamente estar en el lugar sentada frente a una computadora o sea la pantalla la luz todo sino también como toda esa información audiovisual esos sonidos esas imágenes o sea, puede llegar a ser, como dices tú, súper fuerte para la mente, ¿no? O sea, cuando sí, te acuestas sí, a dormir todavía estás escuchando sonidos. Es que, que sueñas legal, con ello. O sea, yo he soñado eso. que estaba buscando información. <risa> es que claro, la mente horrible. no se desconecta, sino que no. sigue, 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 sigue. Y sí si es súper importante, pues, esos breaks y salir y contacto con la naturaleza, con la calle, con otra cosa, sí, sí. ¿no? Como que parar creo que conectar esto le va un, a servir a muchísimas conectar personas conectar un poco ¿sí?
1: contigo porque mm. fue, es, fue, es horrible puede llegar a ser muy intenso y muy malo para ti
0: claro, es que sí, es súper sí, estimulante
1: sí. no claro, o sea, claro, como, o sea sí. yo tengo ahí el corazón dividido porque es como me está encantando el tema que estoy haciendo me está encantando eh, el, el editar el vídeo el no sé qué sabes tal. estoy living pero tú, es que está siendo demasiado no deja de ser trabajo esos seis días seguidos trabajando 12 horas al día, 14, te lo juro, estos ritmos de, de trabajo pues es que no no son no son humanos, tíos, es que yo no sé qué me creo aquí, ¿sabes?
0: <ríe> claro.
1: Te lo juro, a veces me trato como una máquina y, y me ha pasado en plan, ahora toca cargarse y dormir, no sé qué, pero vamos. Sobreestímulo la máquina mucho. ¿Sabes? Es que al final la máquina va a petar. Digo, es que me va a petar el cerebro, me va a pasar algún día que no voy a salir de ahí y me, me va a morir.
0: Es, es un súper buen punto que cuando estamos como muy apasionados con algo, sí. invertimos todo nuestro tiempo en eso y, y de repente, inclusive viviendo nuestra pasión, puede no ser saludable, ¿no? Sí. sí, sí Entonces sí, 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 sí hay sí. que buscar estos momentos de, de, de relajarnos, de nutrirnos, de tratar de tener salud mental, que es tan importante.
1: Súper importante, o sea, fíjate, yo aquí en Madrid, cuando eh, quería ir al psicólogo, porque yo eh, he ido muchos años al psicólogo por cositas así que me han pasado y por salud mental y tal, y quería tener una cita con mi psicóloga, y estuve tres semanas, casi un mes, dándole largas de, no, es que no puedo porque estoy hasta arriba de trabajo, la siguiente semana, no, es que me ha ocurrido esto y también estoy hasta arriba de trabajo, no sé qué. Entonces ya por fin fui a la consulta y me dijo, bueno, ya por fin te has dado un tiempo para ti y yo, ya, <risa> ya wow. era hora de darme un tiempo para mí, o sea, hasta esos niveles hemos llegado sí y son, son muy malos, la verdad. O sea, yo soy autónoma y, y no es nada fácil, porque claro, yo todo el tiempo lo empleo trabajando, si puedo trabajar 10 horas, pues mejor que 8, ¿sabes? Entonces, claro, llega el momento en el que eh, a mí me gustaría volver a tocar el piano y todavía no me he puesto a tocar el piano. Y es como súper triste, o sea, llevo como desde 2018 con un proyecto en mente y sigo sin hacerlo. Y es como, mira, me voy a obligar a, estar, o sea, a, a tener este tiempo para mí, ¿sabes? O sea, es que, de verdad, o sea, yo... Por trabajo y tal le he dejado de ser humana en ese sentido y bueno, me he dado cuenta yo creo que rápido y estoy trabajando en ello y me está costando una barbaridad porque yo mi ritmo de trabajo es altísimo porque ya tengo que me apasiona demasiado, o sea, mm -hmm. es guay, es guay porque me gusta muchísimo, se nota y tal, pero... Tiene estos problemitas que no, que no son, que son serios. <ríe> no te voy a mentir. Sí, sí, sí. Esto es algo que no sabe nadie. <ríe>
0: no, pero es súper, es real. O sea, como... Sí, si que no soy la
1: única que le pasa seguro, seguro.
0: Le debe pasar a muchísimas personas. Sí. O sea, esos youtubers que, que, bueno, que tienen millones de seguidores y que están generando contenido constantemente, un video tras otro, todo el tiempo, y también se mueven en social media... Creo que en esta era de, de, del mundo digital, en donde estamos tan conectados, interconectados, todo es global, o sea, siempre es importante recordar, regresar al silencio, a la observación, a momentos con nosotras mismas, con nosotros mismos, a meditar, a tener actividades que nos recarguen en donde no tengamos tantos estímulos para luego... Regresar, ¿no? Regresar y poder sí, sí. hacer lo que, lo que nos apasiona, nos fascina, nos gusta, ¿no? Sí, Consumir sí, sí, las sí. cosas que nos gustan también en cuanto a contenido, pero desde ese lugar mucho más saludable y no frenético en donde, o sea, yo creo que invito a, la, a las personas que están escuchando a que busquen en su celular la cantidad de tiempo que utilizan de pantalla, y es un ejercicio desgarrador. <risa> sí, sea, sí, sí. Creo que muy pocas personas se van a sentir bien con el número que están invirtiendo frente a la pantalla de su celular o de su computadora. ¿no? Siempre es un número más alto de, de, de lo que debería ser para la gran es mayoría. Estamos
1: súper sobreestimulados eh, uh -huh. en ese sentido. Y wow, es que el, el ser humano como que ha cambiado muy rápido. O sea, ha pasado de no tantos estímulos a un millón. Exacto. Entonces, es, es, una, es una locura, es una locura. Sí. Entonces, eh, fuá, eh, disfrutar de tocar el piano, ¿sabes? De darte un paseo, de cosas como simples, que cuesta muchísimo. O sea, a mí me cuesta una barbaridad, porque es como, sí. fuá, tío, qué aburrido! ¿sabes? O sea, necesitas es hacer haciendo 20 cosas a la vez, si no, no estoy tranquila, me entra la ansiedad. Y es difícil hacerlo, pero fue tío! Es muy necesario eh, te dediques a la rama que te dediques eh, o seas quien seas o estés en la edad que estés o sea, todo el mundo tenemos móvil y todo el mundo estamos súper sobreestimulados en esta sociedad de hoy en día, así que esto va, pa, pa todos.
0: Exacto, <risa> esto va para todos va para todos y va para largo porque la tecnología no va a retroceder que ¿no? va
1: al contrario al es. contrario pero bueno pues fa, es que me, me flipan.
0: Me encanta, me encanta, Julieta. Muchísimas gracias por todo el trabajo que haces, por lo inspiradora que eres, por tu dedicación, por tu ojo crítico, que me parece fascinante, cómo detectas tantas, tantas cosas detrás de estas piezas audiovisuales increíbles, cómo vives tú, tu propia exploración de, de lo estético de los estilos, de la belleza, del diseño, del arte, de todo. Y gracias por estar aquí en Seres Magnéticos Podcast.
1: Muchísimas gracias a ti, de verdad. Ha sido genial conversar contigo y vamos encantada de estar en un podcast como este, sinceramente.
0: Acompáñanos en Instagram. Somos seres magnéticos. Y disfruta de nuestros talleres y charlas en seresmagnéticos.com.